0: Este episodio es patrocinado por Guacu Cacao, Chocolatería Bean to Bar, un espacio acogedor en pleno casco central de latillo, atendido por sus propietarios donde podrás disfrutar de una experiencia deliciosa para todos tus sentidos, en el que podrás degustar chocolates, bombones, postres y licores, así como una infinidad de opciones para regalos corporativos. Ven y disfruta de nuestras catas guiadas de chocolate con vino, ron o cerveza acompañados de lectura, música y poesía. Guaco Cacao. Más que una chocolatería, una experiencia. Bienvenidos una vez más a su Club de las Ovejas Negras. Hoy nos vestimos de, de gala porque precisamente en esta temporada tenemos el concepto de desnudando a la 4x4 y ninguna invitada es mejor que la que les traigo hoy directamente desde Dallas ella es una oveja negra con conciencia despierta y yo le puedo decir que con una conciencia bastante sexy ella es coach sexual sagrada, ella es sexóloga sagrada, eh, terapeuta tántrica, biodescodificadora y un sinfín de cosas que un conocimiento impactante que brinden redes sociales, así que me hacen favor y me la siguen si no lo han hecho. Hoy tengo con ustedes el gran placer, el gran honor de tener a Ingrid Rivera. Bienvenida, Ingrid.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, súper feliz de poder conversar contigo y como siempre honrando a mi Sagrado Masculino que siempre está presente en este tipo de conversaciones eh, que nos sacan de ese estado catatónico en que estamos y, y vamos a ir a ir despertando.
0: Esa es la idea. Esa es la idea y por eso es que a mí me encanta todo el contenido que compartes en tus redes porque va no solamente a honrar el Sagrado Masculino sino también el Sagrado Femenino. Es buscar ese balance y en un tema que está lleno de tabúes y hoy vamos, eh, tenemos como quien dice la gala y la oportunidad de poder hablar gran, ampliamente de todos ellos que son los tabúes sexuales. Pero antes de entrar en eso, desde tu mirada y como para ir entrando en calor, ¿qué crees tú que es lo que hace que la mujer de hoy en día todavía siga viviendo con cierto temor, con cierto grado de, de recelo, quizás tienda a cohibirse? con los temas sexuales. ¿Qué puede ser eso que en este siglo donde que se puede decir que muchas cosas ya se han permitido y se hablan normales, todavía existen mujeres que este tema tiendan a cohibirse?
1: Sí, Atrúbal, y es que definitivamente tú lo has dicho, en pleno siglo XXI aún hay muchísimo tabú y el detalle es que nos maleducaron con... Eh, miedo, nos, no nos educaron a nivel de una educación sexual consciente, nos dijeron en la escuela así se hacen los hijos y las mujeres tienen el periodo, así se desarrollan los hombres y las mujeres pero cuando nos empezaron a hablar de la sexualidad que es la relación que tenemos con nosotros nos las inculcaron con miedo y si a eso le metemos todos nuestros sistemas de creencias desde la religión, la cultura, la política nos educaron con miedo y lamentablemente el acercamiento, el primer acercamiento que tienen tanto los hombres como las mujeres cuando hablamos de sexo, que es la relación con el otro, uh -huh. lo tienen a, a través del porno, y es una muy, muy, muy mala educación porque eso no es real. Si a eso le sumamos eh, toda esa mala comunicación abierta con nuestros padres y todo lo que nos juzgaron y... y y si a eso le sumamos eh, lo que mal educaron del patriarcado, del matriarcado lo que tenemos es una historia y un linaje de mucha culpa y de no disfrutar nuestra sexualidad y lamentablemente y siempre lo digo cada vez que me entrevistan meten a la religión dentro porque forma parte de nuestros sistemas de creencias y nos meten a la religión como algo malo, como algo pecaminoso, y no es así. Yo no estoy en, yo no soy en contra de las religiones. De hecho, siempre promuevo que todos debemos estar conectados con la fuente, con la divinidad, tu ser superior, porque el ser humano necesita saber de dónde viene. Pero la sexualidad es parte tuya y somos seres sexuales por naturaleza. Cuando entendemos que cada vez que nosotros luchamos eh, juzgamos a la sexualidad estamos juzgando nuestra naturaleza
0: y, y desde ese juicio a la naturaleza cuáles crees tú porque como bien dices tú y también comparto contigo que nuestra naturaleza es ser sexuales somos seres racionales y sexuales pero hoy en día también a veces dentro de ese, de ese va y vende no solamente de quitarnos esos tabúes a veces se nos va la mano y nos hipersexualizamos y hoy vemos a niños y, que, y a niñas más que todo, hipersexualizadas. Pero dentro, antes de caer a la hipersexualización, que ese es ya un tema bastante tabú en este momento, ¿cuál crees tú que pudieran ser esas creencias vinculadas, quizás a la religión, que marcan más? Incluso las niñas que están creciendo hoy en día, porque lo que vemos, como tú dices, que es un patrón de linaje, eso pareciera que se repite una y otra vez, una y otra vez. Quizás le cambiamos ciertas maneras de operar, pero se tienden a repetir. ¿Cuál es en, de, en tu experiencia en, en consulta con personas y sobre todo con mujeres? ¿Cuál crees tú que han sido esas creencias más duras todavía que se encuentran hoy en día?
1: Wow, hay muchas, pero la principal radica en si yo como mujer quiero explorar mi placer y quiero decirle a mi pareja, a mi esposo, novio, concubino, lo que me gusta, él juzga y juzga okay. por su sistema de creencias y por sus anclajes. Entonces, una mujer que es segura de sí misma, que reconoce su placer, que incluso eh, conversa con el hombre cómo quiere sentir su orgasmo, si no hay una educación desde la conciencia, es juzgada, porque lamentablemente entonces llega el machismo y le dice, porque tú quieres ese? Lo estás haciendo con otra uh -huh. eh, o con otro, con otro, y la mujer se oye eso por una parte, eh, por otra parte aunque no lo creas, sí en pleno siglo XXI Azdrúbal aún se sigue eh, catalogando a la mujer como si es virgen, es mujer y no eres más mujer por ser virgen la virginidad es un estado mental, el himen, o sea, membrana uh -huh. elástica, hay unas que nacen sin el IMEN, hay unas que se les rompe en un accidente, hay unas que es elástico, pero de que tengas o no tengas el IMEN no te hace más o menos mujer, pero sí, en pleno siglo XXI, eh, se sigue catalog catalogando a la mujer como si es más o es menos. La virginidad es un estado mental. Entonces, la mujer cuando reconoce su sexualidad cuando desea explorarte es juzgada y lo vemos desde el hogar con palabras tan sencillas que vienen repitiendo nuestras madres que lo escucharon de las abuelas y las abuelas de las bisabuelas mm -hmm. y nos dijeron tanto a nos dijeron tanto, camina derecho, rectecita, como una señorita eso se quedó tanto en nuestro cerebro que creamos un anclaje y se quedó tanto en nuestro ADN cósmico que nos obligaron tanto a caminar derechita y recta, que a las mujeres les cuesta doblarse en la cama. A las mujeres les cuesta abrirse en el acto sexual por ese anclaje que se queda en nuestro hipotálamo, en nuestro cerebro, de que no. Por otra parte, calladita es más bonita. Las mujeres solamente hacemos lo que, um, lo que nos dicen los hombres. Entonces se nos uh, sesgó la comunicación. Y por eso, lamentablemente, cuando la mujer empieza a explorarse y lo hace de una manera negativa, es decir, de afuera hacia adentro, en vez de adentro hacia afuera, entonces, lamentablemente, vemos muchas mujeres con las piernas abiertas, pero con la mente cerrada.
0: Me gusta ese, ese refrán, me gusta ese, esa frase. Sí,
1: muchas, muchas mujeres que solamente cumplen para complacer y no para su placer. Por cumplir el rol no tu rol es primero amarte y después desde ahí arranca todo y por otra parte se le juzga a la mujer o al adolescente cuando se está conociendo cuando está uh -huh. explorándose al hombre se le aplaude cuando va a masturbarse a las cosas como son cuando está descubriendo y esas hormonas están alborotadas y entonces si el chico está encerrado Ay, no. o se está bañando y dura mucho tiempo, Ay, no. e -e -e ese muchacho está, tú sabes. Pero si una mujer lo hace, es mala, eso no se hace, cierra las piernas, ¿qué van a pensar de ti? Eso queda instaurado tanto, 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 que en el momento de encontrarse sexualmente, de explorar, le queda allí. Y es cuando siempre les digo, calla a la loca de la casa cuando estás teniendo sexo. El orgasmo es un estado de no mente, es un estado de liberación, entre más conversación le pongas, y es la loca de la casa, uh -huh. no vas a poder lograr tu orgasmo.
0: Y, y, y parte de lo que yo he visto es que a veces el tema precisamente del orgasmo se ha vuelto como una... como la panacea de que es lo que se va a lograr dentro de, de la relación, y si no se logra, bueno, ya esa relación a, ni, a nivel de lo que se iba, eh, no hubo placer, no hubo satisfacción. Sin embargo, ahorita está un documental en Netflix bastante interesante sobre el tema del placer, de cómo es el placer y sobre todo en la mujer, y yo dije, antes de esta entrevista me tengo que ver ese documental. Este, bueno, sí. Y parte de lo que acabas de decir me llama mucho la atención, porque parte de lo que decía en el documental, y es lo que quiero traer acá, que la mujer vive, a diferencia del hombre, el orgasmo es interno a diferencia del hombre, que es una expresión externa que se sabe cuando el hombre llega al orgasmo. Pero para eso, precisamente lo que aupaban es el tema de la autoexploración. Cómo esa mujer que ha tenido todos esos tabúes y, quiere, y reconoce, sí, chévere, tengo todos estos tabúes, mira, me cuesta el tema de estar en la cama con mi pareja, sea hombre, sea mujer, pero quiero vivirlo, ¿cómo va? encontrándose o cómo puede facilitársele ese camino para encontrarse nuevamente con ese sagrado femenino, con, ese, con ese, ese proceso delicioso que es autoconocerse, ¿cómo puede llegar ahí?
1: Quitando las creencias, quitando lo que te dijeron y quitándote toda la mierda que te compraste, porque <risas> lamentablemente eh, nos compramos mucha mierda a lo largo de nuestra vida y las mujeres y los hombres Resulta que cuando nacemos nos, nos inculcan un checklist. Ok, naces, estudias, te casas, tienes hijos, te gradúas y nos imponen vivir para los demás y no vivir para nosotros. Yo te podría decir, desde mi experiencia eh, en mis sesiones de coaching, te podría decir que seis de cada diez mujeres que entran a mi sesión de coaching, seis no saben cómo tener un orgasmo por penetración. Okay?
0: Y es bien Bastante. grave.
1: Bien grave, porque incluso va con las estadísticas actuales donde solo el 70% de las mujeres logra un orgasmo clitoriano por estimulación clitoriana y solo el 30% lo logra por eh, penetración. Y es ahí donde se tiene, tenemos que reeducar y aprender porque no se nos enseña a reconocer tu placer. Una de las cosas que yo le hago a mis mujeres es, y se los digo, tú no puedes exigirle al otro que te dé un orgasmo si tú no eres capaz de el oportunista otra cosa nos conectamos desde lo coital mm. pensamos que un encuentro sexual el fin y el propósito es el orgasmo y no es así nosotros disfrutamos de un proceso de erotismo y por, por supuesto es muy importante erotizarnos y erotizarnos es reconocer nuestras zonas erógenas, pero no que el otro o la otra lo reconozca, es que esas zonas erógenas las la reconozcamos por nosotros mismos, desde la sexualidad sagrada, nosotros hablamos de la energía sexual, de lo que conlleva de ese éxtasis, de esa alquimia y de lo que nosotros podemos lograr cuando sabemos usar la energía sexual, que toditos la tenemos, mm. todos, la mayoría dormida, que incluso la energía sexual se expresa cuando danzamos, cuando cantamos, um, cuando coloreamos, cuando hacemos esas cosas que nos dan la creatividad, pero que se expresa más cuando nosotros tenemos un orgasmo. Sin embargo, también hemos eh, dado, si bien es muy importante el orgasmo, le hemos dado tanto, tanto valor que olvidamos el proceso de la excitación, del erotismo, y si, a, y si más allá nos involucramos en el mundo de, de, del Tao, en el mundo del Tantra, cuando nosotros logramos reconocer nuestros procesos y nuestras fases del orgasmo, y logramos contener toda esa energía para crear, para ser felices, para conectarnos con el dinero, y logramos detener el orgasmo, para sentirnos más poderosas y poderosos y no logramos el orgasmo per se, ahí es donde ocurre la magia. ¿Qué es lo que pasa, Drúbal? Que se, se sataniza a la mujer cuando habla de yo me masturbo, yo tengo un juguete erótico. Y entonces esa satanización dice, ay, pero qué loca. ¿Por qué? Porque nos, nos encanta juzgar, pero al hombre no. Entonces, dependiendo del despertar de conciencia del hombre o de la mujer, cuando se encuentran... Dos personas se están redescubriendo que le gusta o que no le gusta, mm -hmm. pero es muy importante antes de que la mujer, porque somos perfectas para juzgar tanto como el hombre. Pero es como que tú no me das un orgasmo, pero es que tú haces esto. Nosotros, aunque no lo crean, la mujer tiene muchísimos papeles, pero uno de los papeles de la mujer, aparte de ser puente y dar vida, aunque ustedes no lo crean, es educar al hombre cómo queremos ser penetradas. El hombre. No sabe cómo penetrarnos porque mal aprendió del porno y entendió uno, que es uno de los traumas y de las creencias limitantes del porno: que si lo tengo grande, voy a satisfacer a la uh -huh. mujer. No es tamaño, no es diámetro, es grosor y movimiento. Entonces ellos dijeron, y se lo miden, y, y se con, conversan con los amigos y se lo miden: ¿de qué te sirve si lo tienes grande y no tienes durabilidad, no tienes erección, sufres de eyaculación precoz? No, es la seducción y el movimiento. Entonces tienen los hombres esa creencia de que tiene que ser grande. Si la mujer grita, entonces eh, le está gustando. Es mentira, somos perfectas viviendo. La mujer tiene que tener una pierna al este y al oeste. No todas las mujeres es son el Y si vamos a la genitalidad, que ya hablamos de lo masculino, que no es el tamaño, el tamaño no importa. Si hablamos desde la genitalidad, desde lo femenino, vemos aquellas vulvas en lo que se ve hacia afuera, labios internos, externos y clítoris, la vagina no lo podemos ver en lo que está hacia adentro, entonces vemos esas vulvas rosaditas, limpiecitas, lubricaditas, y resulta que no, y la mujer se traumatiza, la mía no es así, yo tengo un labio más grande que el otro, así es, mi clítoris no es así, mi clítoris va hacia afuera, o es chiquitico, o se cae, es así, y eh, no es rosadita, es moradita es así, porque tu vulva cambia a lo largo de los años los colores dependiendo de tu pH, dependiendo del semen. Entonces las mujeres vienen y dicen, es que mi vulva es horrible. ¿Sabes el poder que tiene la palabra cuando dice que tu vulva es horrible? Que ella escucha y tiene memoria y de ahí donde vienen las enfermedades. Entonces es cada cuerpo de mujer y cada cuerpo de hombre es distinto. Y necesitas, nosotros necesitamos decirle al hombre que me gusta, que no me gusta. Hay mujeres que solamente tienen un órgano por estimulación de, de, de los pezones. Es reconocer que cada, cuerp cada, cada cuerpo tuyo es erógeno. Todo tú eres un orgasmo. Y cuando empiezas a conocer ese erotismo y le dices al hombre, así ah, si no me gusta, es lento, reconoces cómo tu suelo pélvico aprieta y suelta el pene y logras tener esos orgasmos, va a cambiar la mentalidad. Pero no lo hacen por el que dirá, porque van a pensar que tengo otro, porque sí me pasa, me lo dicen. Es que cuando yo le exijo a mi marido que haga esto, entonces, ¿dónde lo aprendiste? Me estás engañando. Es, 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 es triste.
0: Sí, y, y acabas de decir algo que me gustó como sonó. Todos nosotros, todos ustedes y todos nosotros, mejor dicho, como seres humanos, somos un orgasmo. Entonces es posible eh, que tanto hombre como mujer, y aquí entramos quizás un poquito más en el tantra, sin que si, si eliminásemos, por decirlo así, lo rico, porque en efecto es rico el tema de la penetración, chévere, es un momento de placer rico. Pero si eliminásemos esa parte, ¿también es posible el orgasmo?
1: Claro, ¿sino no, ¿cómo te explican los sueños húmedos? Cuando sea, O sea, tú te has despertado con, un or, te, con, 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 con eyaculando, sí. con un orgasmo? ¿Qué se estimuló ahí? El cerebro, ¿ok? Y en la mujer igual. Pero lamentablemente asociamos al sexo desde lo coital, desde la penetración. No, el sexo es una conversación erótica, las caricias, eh, eh, ese juego, el olernos. Nosotros nos enfocamos desde el tacto y tenemos cinco sentidos. De hecho, el sentido más fuerte, poderoso, carnal del ser humano es el olfato.
0: Mm, Porque nosotros visto.
1: con el ol y el olfato es uno de los sentidos más fuertes, más animal, más carnal. Y lo podemos reconocer incluso cuando un bebé huele a su madre, cuando no puede ver pero huele y encuentra la mamá, encuentra para, para absorber. Lo podemos observar también cuando el hombre huele a la mujer huele la pantaletita y que dice mmm, qué rico y ahí se conecta su parte carnal la mujer es como también lo reconocemos cuando de repente dame el suéter porque tienes olor a tu, a tu ph con tu colonia o me voy al otro lado de la almohada entonces el olfato es uno de los sentidos más poderosos y por eso cuando nosotros nos conectamos con los otros sentidos estamos en estados orgásmicos y estás en estado orgásmico cuando ves cuando hueles cuando saboreas cuando escuchas por eso les digo mis mujeres es importante que gimes, que expreses, que te escuches para que te excites. Todo nuestro cuerpo es un orgasmo, pero el orgasmo primero empieza aquí, en la mente, y después se expande por todo el cuerpo. Yo siempre les he dicho a los hombres, mastúrbale la mente a una mujer y la vas a tener toda completa. ¿Por qué? Porque nosotros somos auditivas. Desde la comunicación somos auditivas, por eso hablamos más. El hombre es visual, por eso no me apagues la luz, porque quiero verte mientras te penetro. Y eso es uno de los errores más comunes que comete la mujer. Entonces, es entender de qué manera nos estamos comunicando, desde dónde, desde cuál lenguaje, desde dónde me estoy conectando, Y que todo es perfecto y que tienes toda la vida para redescubrirte porque la sexualidad cambia. El clítoris asdrúbal jamás envejece. Jamás envejece el clítoris. Entonces te podrás imaginar lo maravillosa que somos, incluso honrando a nuestra sangre. Y el hombre antes de, eh, de, de porque hay un deceso, nos llega la menopausia, nos llega la andropausia, pero el hombre antes de esperar que llegue la andropausia y ya no haya producción de testosterona, ya no haya la suficiente erección, hay que cuidarse y utilizar los otros recursos que tenemos para mantener nuestra vida sexual activa antes de meternos cuanta pepa o producto haya en el mercado, porque nuestro cuerpo tiene memoria. Las difusiones sexuales que me llegan a mí en mi consulta, que sufro de eyaculación precoz, hablamos de eyaculación precoz cuando hay una eyaculación en menos de dos minutos o en los dos minutos, o que tengo disfunción eréctil, eh, o que de repente la mujer no puede lubricar, o que sufre de anorgasmia, y resulta que si se hacen todos los exámenes, están perfectos a nivel químico dónde está de verdad la situación, antes de llamarlo problema, para no darle poder
0: Exacto. a trabajar
1: la programación neurolingüística. Aquí, ¿cuál es el anclaje que tienes aquí? Y entonces empezar a hablar con tu cuerpo y reconocer cuáles son los recursos que tú mismo tienes para volver a lograr esa elección, para volver a seducir y dejar de enfocarte en lo que no puedes.
0: Eso me parece maravilloso y ahora vengo con una pregunta pre más que todo de esta temporada. Hemos hablado mucho en toda esta temporada de la mujer 4x4 que se va al extremo de que se sobrecarga de esa energía masculina, se empodera tanto de esa energía masculina por diferentes cosas, o sea no solamente por temas de creencias sino porque hay momentos que mira le tocó apretar, quitarse la falda y ponerse los pantalones porque la vida se le puso complicada y difícil y se le puso chiquita. Ya no es el tema del juicio sino esa mujer que se ha empoderado tanto de esa energía masculina ¿Cómo puede llegar a repercutir eso en un ambiente tan personal como la sexualidad? Ahorita me diste algo que me, me causó como cheque y yo dije, miércoles, es verdad, es el tema de ande derecha, parece derecha, y el hombre no se mueve, y cuando la mujer es muy 4x4, no se, no tiene ese movimiento, como dice la canción, ese movimiento sexy, sino que es literalmente derechita, un militar andando. Entonces. ¿Qué otras cosas pudiesen estar repercutiendo en esa mujer que se ha considerado o que le tocó ser 4x4 dentro del terreno de la sexualidad?
1: Sabes que se habla mucho de este empoderamiento femenino y lamentablemente el empoderamiento femenino lo ponen al lado de guerrera 4x4. No, no, uh -huh. no, no. Lo que han estado haciendo estas mujeres 4x4 es apoderamiento. ¿Por qué de apoderamiento? Porque se están llenando de afuera y están queriendo ocupar el lugar del hombre. El trabajo de la mujer no es ocupar el lugar del hombre, tú eres perfecta y tienes, tienes dones, tienes atributos y el hombre es perfecto y tiene dones y atributos. No es ocupar el lugar del hombre, es estar al lado y trabajar juntos, honrarlo. Cada vez que tú dices, es que yo soy una guerrera, al universo le estás pidiendo, dame guerra para ser guerrera cambia el discurso, cambia el lenguaje y la comunicación que le estás lanzando en el universo, es que eh, a, mí nada me, a, mí na, a mí nada me tumba, a este, yo puedo con todo y evidentemente todo lo que está a tu alrededor va a ser para que nada te tumbe, la guerra necesita batalla y lo que requerimos nosotros las mujeres es estar en calma y fluir como el elemental agua, fluir, ¿Qué pasa con estas mujeres guerreras 4x4? Sí, hay situaciones que de repente te tocó madre soltera, te tocó e e e echada para adelante, porque bueno, sacaste a un muchacho, dos muchachos, tre tres muchachos y lo lograste. Y nosotros somos tan perfectos y tenemos ese sagrado masculino que viene de papá y ese sagrado femenino que viene de mamá, que lo tienen tanto el hombre como la mujer, que tu subconsciente y tu cuerpo sabe cómo, cómo, cómo salir y sacar esa potencialidad para echar para adelante. Cuando tú lo tienes en exceso, entonces ocupas, quieres ocupar el lugar de qué? Ejemplo, no es que yo me hago todo, yo no necesito que un hombre no me ayude. Y encuentras aquellas mujeres que de repente están cargando un botellón de agua uh -huh. y tienen arrugas, porque yo las veo. Tienen alrededor como tres hombres, ¿ok? Entonces estas mujeres, oh, yo no necesito ningún hombre. Incluso desde su energía masculina, no fluyen y no permite que el hombre se acerque. Yo siempre les digo, actúen como doncellas, porque el hombre requiere ser héroe para la mujer. Mm. La naturaleza del hombre es ser héroe, ser ese salvador. Yo sé que tú puedes levantar la caja o, o las botellas, pero ¿qué pasaría si tú utilizas, le bajas dos <ríe> y utilizas esa energía femenina, y permites que el hombre te aprecie, te permites recibir, te permites sentirte más merecedoras. El hombre va a decir, claro, la ayudé, buenísimo, este es su discurso, tú diste el espacio para recibir. Entonces, como tú dices, es que ningún hombre es bueno, todos los hombres lo que quieren es chulearme porque soy, no sé, la jugar o la sugar mama, o todos los hombres son unos perros. No, mi amor, el problema no son los hombres que te encuentras, el problema es el mismo tipo de hombre que te encuentras porque no has sanado la relación con papá, consagrado masculino, así no lo hayas conocido, porque no has equilibrado ese, ese femenino y ese masculino, porque no te has permitido recibir del hombre. Un hombre necesita cortejar a la mujer, esa, esa, ese instinto cazador, de, de, la cortejo, le doy. Y si tú te haces de todo al hombre, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo yo le entro a una mujer y qué le puedo dar desde mi naturaleza que ella no me lo rechaza? Entonces tú mismo, Tú misma estás alejando eso. El arquetipo 4x4, el arquetipo de Atenea, que agarra a sí. todos los hombres y pum, 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 les corta la cabeza, no te va a permitir recibir ese sagrado masculino que te eleve, que te proteja, que te ayude a sacar tu voz, que te levante cuando estés caída. Vas a recibir incluso un sagrado masculino que tú necesites proteger. Y ahí es donde entra el síndrome de la salvadora. Porque todos estamos en frecuencia y vibración. Cuando entiendes que la mejor manera de encontrar ese hombre porque el mejor estado del ser es el estado de pareja es honrar ese sagrado masculino permitir que entre sin lucha sin juicio sin guerra va a llegar ese hombre que te va a proteger porque podrás ser tú muy 4x4 muy guerrera muy chévere pero yo te voy a decir algo cuando llegas a la casa no hay nada más no quisieras tú acostar y llorar en el pecho a un hombre que te proteja o incluso este mal arquetipo o el feminismo muy mal llevado de qué importa, yo soy como el hombre, me lo cojo y listo, porque si ese se coge tres, yo me cojo diez, no, estás en contra de tu naturaleza, ese no es el trabajo, entonces te podrás coger diez hombres y podrás decir, me lo cojo y listo, ya, soy como un hombre, no, Estás atentando contra tu útero, contra tu vientre. Y al final, así te los cojas y dices, actúa como él, vas a llegar a tu casa, te vas a acostar y vas a llorar porque te sientes sola. Entonces es momento de, si te tocó eh, ser padre y madre, si te tocó ser echada para adelante, ya, bájale dos y empieza a honrar y empieza a trabajar ese sagrado masculino para que llegue en armonía. Actúa como una princesa déjate recibir, déjate consentir. Yo he visto mujeres que le dan el, el, el asiento. No, no lo necesito. Entonces uh -huh. también, lamentablemente, entonces, los caballeros, los hombres salen corriendo y les voy a decir algo y muchas feministas me cayeron encima y lo mantengo. El machismo del patriarcado es pro, pro, propagado por una mujer. Sí. Y el machismo del matriarcado es propagado por una mujer. Porque hoy en día yo sigo viendo madres que dicen, no, mijito, yo le hago todo. No, los roles se tienen que respetar, pero se pueden compartir. Como también he escuchado madres que, oh, ¿de quién es ese pipicito? ¿De cuándo mujeres es ese pipicito? Mi hijo tiene novias. Y después tú dices que los hombres no sirven porque tienen varias mujeres. ¿Qué es lo que le estás diciendo? ¿Qué es lo que estás educando? Entonces es momento de volver a la raíz de honrarse a ese masculino, no es la guerra, es la batalla, es estar al lado. Ese es el verdadero trabajo.
0: Y es un trabajo sumamente hermoso y bonito, que es como que, como decías tú hace rato, es, es ese fluir con esa persona que tienes al lado. Mm. Pero ahora, eh, entrando a otra pregunta, me, me causa curiosidad. Tu abordaje como sería precisamente con el tema de los roles. A veces, dentro de la intimidad, también está uno de los tabúes, el juego de los roles. Los juegos quizás de... Eh, en dentro de eso de, de lo que uno quiere expresar o que cuando se, la gente se explora de lo que le gusta. Me gusta que me peguen, me gusta que me aten, que me jalen por el cabello, todo eso. Pero, yo he encontrado y he tenido asistidas, coaches que me dicen, es que si yo se lo digo, va a pensar que soy una puta. Sí, Entonces, bien. ahí es donde yo digo parte como constelador también lo, lo miro, ahorita el, el efecto de OnlyFans que es la reivindicación sistémica de nuestras prostitutas porque siempre en todo sistema familiar siempre ha habido alguien que ha sido, que ha trabajado en, en la profesión, una de las profesiones más antiguas, pero ¿cómo puede la mujer entonces Llegar a un acuerdo y, y, o agarrar esos, ese coraje de sentarse con su esposo y decirle mira, lo que yo quiero es que me haga, es que me agarres por el cabello y me des cuatro nalgadas. Pero sin, sin dejarme marca porque eso a mí es lo que me excita. Entonces, esa conversación a las mujeres que nos escuchan o que nos están viendo, ¿cuáles pueden ser esos tips o esos trucos que tú le puedes decir? Mira, agarra. Prepárate para la conversación, porque si usted quiere disfrutar bien, usted tiene que conversar. Porque eso es lo que hemos estado, nos ha estado diciendo en todo este momento, que la mujer tiene que hablar y decir qué es lo que quiere, porque el orgasmo es su responsabilidad, es su sexualidad.
1: Decirlo, este es el detalle que asumimos. Y, y, y es ahí uno de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, asumimos y asumimos. ¿Qué sabes tú? El hombre ha estado esperando que le digas todo eso pero tampoco se lo ha dicho porque vas a pensar que tú que él está loco es un pervertido y entonces asume las peores tormentas ocurren en la cabeza y las peores conversaciones de asumir ocurren en tu cabeza ¿qué es lo peor que puede pasar? que te diga mira no no es lo mío pero lo dijiste y el detalle es que no lo dices porque tú misma te estás juzgando antes de tú decirlo tú misma estás emitiendo un juicio una crítica de que es que yo soy loca es que yo soy enferma en un cuarto todo es válido mientras las personas estén de acuerdo. Dos, tres, cuatro. Y en un encuentro sexual es objeto, sujeto y sujeto, no sujeto y objeto. Porque okay, nos convertimos okay. prácticamente y le digo a mis mujeres, tú no puedes ser una vasija de semen. Tú tampoco puedes ser un masturbador de penis. No, eres sujeto y sujeto, es dar y recibir. Y la conversación es muy importante. La conversación sexual consciente, la comunicación sexual. Nuestra sexualidad cambia a lo largo de los años. No es lo mismo lo que nos gusta a los 20, lo que nos gusta a los 30, a los 40. Pero siempre date a una conversación sin culpa, sin juicio. Ahora, si el hombre te dice no, porque también he escuchado hombres desde su sistema de creencias y sus anclajes. No, es que como yo le puedo hacer eso a mi mujer? Yo eso se lo hago a, a las, a, a, tú sabes, a las cuticas a, uh -huh. a, a, a o, a, o, a, o, a, o a, a la prepago. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lamentablemente también hay un, un porcentaje en los hombres que les pasa y, les queda, y, y se les queda allí graduado, eh, grabado en, incluso en la glándula pineal, de que cuando la mujer se convierte en madre... El hombre desde el sistema de creencias, desde la religión, la pone como virginal, la madre de mis hijos. Es la madre de tus hijos, pero también es mujer y, la, y quieres que la pongas en cuatro, que te lo meta, que miles de cosas.
0: Es correcto. Entonces,
1: esa conversación es muy importante. Eso por un lado del hombre, que les crea un anclaje y no pueden, porque no deben, no pueden tener esos pensamientos impuros con la mujer de mis hijos. Eso mejor lo hago a, a otras mujeres que si se dejan. Y tú, y la mujer tuya... ¿Cómo también pasa, como también pasa de, estos, de estas mujeres que se abocan tanto y se ponen en el arquetipo de la madre que se olvidan de ser mujer y ser esposa? Los hijos son prestados. Son prestados. Y tú nunca te, te debes olvidar que antes de ser madre eres mujer. Entonces, cualquier idea que se te ocurra en la cabeza, siéntate, lo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que te diga, no, no me gusta. Que es lo maravilloso, que sí. O que descubran otras cosas. Por eso es importante la creatividad erótica y la psiquis sexual. Eso es muy importante, que se reinventen, que se reinventen. Eh, como les dije, el hombre está mal contaminado y está mal aprendido del porno. Y piensen que es que el sexual es lo más, más fluy, es lo mejor. Sí, hay placer pero no todo placer extremo es el sexo anal, o que, ah, listo, garganta profunda, ya. Hay uh -huh. mujeres que no pueden o que no les gusta. Tú tienes que empezar a explorar qué es lo que te gusta. Hay miles. Y el kinky play, y siempre se los digo a todas mis parejas que dicen estamos pasando por una etapa sexual, tú sabes, donde nada me provoca. Lo mismo, el misionero, de ladito, espera, aburrida Porque pasa, es normal que pase. Entonces yo los introduzco en... Unas clases prácticas de kinky play. El juego, el, las, las, las vendas, el amarrarte, el antifaz, las esposas. Y me dicen, no, yo no tengo nada de eso. Mi amor, hay artefactos en la cocina como una palita de madera que puedes jugar y pegarle en los juegos de rol. Siempre pónganse creativos porque la, la rutina es uno de los asesinos más silenciosos y se dan cuenta cuando ya está en el medio de los dos. Y preguntan, sin juicio, y si te dice, ¿qué te pasa? ¿Desde dónde está sacando eso? Está hablando su sistema de creencias. Incluso lo dice por decir, no lo pensó, no lo analizó, sino que lo escuchó y lo repitió de papá y...
0: Y simplemente Hab... lo vomitó en ese momento. Ya,
1: listo, hablen. Y por eso es muy importante desaprender. Entender que el orgasmo solo se logra coital. Incluso yo siempre he dicho que... El perdón es un orgasmo del corazón y no hay nada más rico y placentero que una conversación posorgástica. Pues cuando tú entiendes eso, que hay miles de maneras de seducir, de ese juego erótico, de los mensajitos de texto, de las cosas por explorar, no te limites. Siempre tu placer para complacer. Y si el hombre te dice, bueno, no sé, dale, toma la iniciativa, pero no limites tu poder sexual, no limites, saca esa diosa sácala, porque de no sacarla es allí donde se convierte en enfermedades, donde hay quistes en los ovarios, donde hay quistes en, la en las mamas, ovarios poliquísticos, dolores en las rodillas, el orgasmo, somos un orgasmo, somos seres sexuales por naturaleza, pero más allá del orgasmo per se, del placer, el apetite humor que tú puedas sentir, es tan perfecto, que es la química más maravillosa de tu cuerpo. ¿Qué pasa cuando tú tienes un orgasmo? En tu cerebro hay producción de serotonina, dopamina, oxitocina. Una maravillosa magia, una química. Y en nuestro vientre hay un cóctel donde se producen los opioides, en el caso de las mujeres. Y los opioides es lo que nos ayudan a evitar dolores menstruales a las mujeres que están amamantando por poder producir la leche. Entonces... Esas son las razones científicas por qué es importante tener sexo y por qué es importante que tengas un orgasmo desde tu cuerpo, desde tu anatomía. Y si vamos allá a las razones emocionales, eh, holísticas, ¡guau! Wow, ahí es donde ocurre la magia.
0: Y hablando precisamente de la magia, ¿cuál puede ser, vamos a suponer que la mujer nos escuchó, te hizo caso y se empoderó de todo su sistema de creencias y dijo esto no me sirve esto lo sigo manteniendo y vivo plenamente la sexualidad que puede llegar a ser la mujer cuando conquista plenamente todo lo que implica su sexualidad porque ya tú nos dijiste mira no es solamente el acto eh, coital no es solamente el acto erótico es el tema de todo lo que implique la creatividad todo lo que implique incluso el movimiento natural de la mujer ahí puede expresar su sexualidad ¿Cuál puede ser, ese, por decirlo así, esa meca que tú dices esta es una mujer realmente empoderada de su sexualidad? ¿Qué, puede, qué pudiese lograr?
1: Mucho. Sentirse más segura, su amor propio se eleva, incluso eh, no dejarse llevar por el que dirán. Una mujer cuando es segura de sí misma sabe sus raíces, sabes qué quiere. Eh, es una mujer cuando es segura de sí misma incluso y que maneja eh, su sexualidad se toca, se masturba, disfruta, ve películas eróticas porque hay porno para mujeres, gracias a Dios, gracias a Erika Loss. Eh, tiene sus juguetes, eh, le gustan los juegos de rol. Desde el cuerpo físico, el cabello le brilla más, su piel, su piel es más tersa, es más alegre, no está amargada, eh, no tiene estrés porque no hay exceso de cortisol porque ya la oxitocina y la dopamina están allí, las endorfinas actúan y tiene mejor manejo del dinero y no se va a dejar llevar por manipulación eh, por este estado de victimismo incluso más allá yo siempre le digo tú podrás vestirte de chanel podrás um, tener cartier para, para y lo haces desde afuera para decir esta noche lo voy a hacer pero incluso podrás sentirte la mujer más horrible de este mundo si tenga las medidas 90 60 sí. 90 porque el autoestima y el amor propio se construye a lo largo de la vida, sobre todo en el caso de las mujeres que somos hormonales, somos cíclicas. Las mujeres somos cíclicas y vamos con la luna y es muy importante entender nuestros ciclos y jugar con esas emociones y entender cómo la luna puede jugar a tu favor, más allá de no es necesario que te vistas de cera, sino que lo sientas adentro, que tus curvas es tu poder y tu placer que no son las medidas 90, 60, 90 es como tú te sientes mujer, como te reconoces hembra antes de que otros te reconozcan, y más allá de eso, si vamos ya a ese verdadero empoderamiento y es donde yo le digo a las feministas háblame de feminismo háblame de empoderamiento porque en realidad el feminismo es, um, es la equidad de género, mm -hmm. no es la equidad de género, no es igualdad, es equidad de género porque no somos iguales, y a salarios, x yo. Háblame de feminismo, háblame de verdadero poder de la mujer, que estás enraizada, cuando seas capaz de ver tu sangre menstrual sin sentir asco, de poner un dedo en tu sangre, tuparlo porque es tuyo, ponértelo aquí, sembrarlo a la luna, entonces... El trabajo es reconocer que nada de nosotros es aquiento, ni siquiera la sangre, que tú tienes derecho a exigir o a disfrutar tu placer sin culpa y sin juicio y que nada ni nadie tiene derecho a juzgarte que te gusta o que no te gusta, con mujeres, con hombres, con tres, lo que sea, mientras sea acuerdo mutuo. Y que lo único que quiere el creador es que seas feliz. Es tu responsabilidad ser feliz. No podemos darle la responsabilidad al otro. ¡Ay, hazme feliz! No, es tu responsabilidad. Y amar y ser amado. Entendiendo que somos sexuales por naturaleza, que venimos por el orgasmo y que toda esa química está, ¿de qué te ha servido, mujer? Luchar y juzgar tu placer. ¿Cuáles son los resultados que has tenido en tu vida? ¿De qué te ha servido vivir desde el miedo? ¿Cuáles son los resultados que has tenido? ¿Qué pasaría si cambiaras todo eso y no te... No te conectarás con el dolor, con el sufrimiento, con el drama, porque no encanta el drama, y te conectarás con ese poder personal tuyo, que no es afuera. El viaje es adentro, es habitarte, es reconocerte, es perdonarte, sobre todo perdonarte tus malas decisiones, tus malas acciones, lo que te dijiste, lo que no hiciste, para después hacia afuera. Y el mundo puede arder, a Trubel. Cuando una mujer es segura de sí misma, el mundo puede arder, el mundo le puede estar señalando, pero ella sigue de pie, porque adentro está en calma. Y eso es lo que necesitamos. Mujeres, madres felices para crear seres humanos felices, hijos felices, que se relacionen con el amor desde la felicidad y la entrega, no desde el sufrimiento y desde el drama.
0: Me encanta ese, eso que acabas de decir. Y antes de cerrar, para yo decirte algo, antes de cerrar, vamos a pasar a lo que sería ahora esta fase del juego, hablando precisamente de la creatividad y de la sexualidad, esta es la parte de jugar. Pero antes de pasar a ella, déjame primero compartir de pantalla, dame un segundito. Avísame cuando ya veas mi pantalla.
1: Ajá, ya la vi.
0: Ajá. Bienvenida a lo que sería eh, la ruleta de la vida de las ovejas negras. Como tal, esta es una ruleta. Yo le voy a dar a este botón y, él va, y ella va a empezar a girar y en cuanto caiga eh, en algunos de estos segmentos aquí también va a variar la pregunta que esté marcado ahí la sexualidad es pura coincidencia no te preocupes es pura coincidencia cabe destacar que yo hago esta advertencia a veces esta ruleta es chismosa lee el campo y mete preguntas que yo, diga, yo no la configuré así así que hago la advertencia vamos a ir con el primer tiro a ver qué nos regala Vamos a ver qué nos regala. Ella se pone a pensar y después nos regala. Fíjate. Define qué es para ti vivir plenamente la amistad.
1: Um, lealtad. Eh, para mí la amistad es ser leal. Es incluso en el momento en que tú sabes que, que estás actuando mal, la otra persona te diga lo que estás haciendo mal, sin necesidad de complacer. Sino para ayudarte a ser mejor persona
0: me gusta bonito y sobre todo porque a veces desde precisamente esa lealtad esa amistad a veces también podemos pasar a otros terrenos y sobre todo hablando desde lo que hemos hablado el día de hoy me gusta y aparte que la lealtad siento que es la clave de, de todas las relaciones que podemos tener realmente hoy en día ajá se quedó con el tema de los amigos ¿Qué te suma paz en ese ámbito
1: yo soy de muy pocos amigos
0: ¿en serio?
1: sí, 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 sí. yo, yo, yo soy muy te podría decir que muy solitaria, o sea, yo disfruto mi, mi soledad eh, y soy de amigos contados si bien me paso en ámbitos donde estoy rodeada de gente por, por, por lo que hago, pero te podría decir que de amigos dos, tres pero que me suma paz que pueda estar en aquellos momentos incluso cuando no lo necesiten
0: y eso es bonito. Esa es parte también de la incondicionalidad que uno puede tener con, con esa gente que es especial. Uh -huh. Porque me sumo a ti en, en lo que tú dices de que muy posiblemente a veces por el trabajo uno está rodeado de mucha gente, pero los amigos terminan haciendo como ese club especial de que es más cercano, cerquita del corazón y no a todo el mundo se le revela ciertas partes y ellos son no, no, incondicionales y leales en esos aspectos. Uh -huh. ¿Qué es lo que más te encanta del terreno de la imagen personal?
1: Um, ¿Hacia afuera o uh -huh. hacia adentro?
0: Que, ambas, vamos a ponerlos ambas.
1: Um, la imagen personal es una percepción muy individual de cada quien. Lo que para mí es imagen personal eh, para tener... No, eh, yo digo que el mejor, el mejor vestido que pueda tener una mujer o el mejor atuendo es muchísimo amor propio y seguridad. Eh, yo pienso que la mujer incluso es sexy eh, dependiendo de su personalidad porque la sensualidad es actitud así esté vestida de shorts de, de, de y de Converse um, sin necesidad de estar en tapones y un vestido. Eh, pero siempre es importante entender que tu imagen personal siempre tiene que ir con tu interior. Nos, 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 nos obligan a, a vestirnos hacia afuera. Nos obligan a a, a siempre demostrar hacia el exterior cuando en realidad si quieres tú te preguntas ¿eso es lo que yo quiero? no, siempre sea auténtico porque no eres perfecta no necesitas ser perfecta necesitas ser real y eso es lo que siempre va a importar no importa en el lugar donde estés
0: de verdad maravilloso, maravilloso consejo porque de hecho creo desde mi perspectiva comparto con, como tú que no hay nada más maravilloso que una mujer vestida de seguridad, autenticidad y sobre todo de esa actitud de amor propio que la puede llenar de muchísimas, muchísimas, muchísimos regalos en la vida. Y antes de cerrar, me dijiste al principio tienes algunas actividades próximas a, a cumplir, así que coméntanos a todos los que nos escuchan y los que nos ven cuáles son esas actividades para que si estén a tiempo participen en todas ellas.
1: Sí, yo siempre estoy haciendo mis talleres online y mis sesiones de coaching eh, y cada cierto tiempo, repito, dos talleres que siempre hago consecutivos, que es rompe tus lazos kármicos sexuales, entendiendo de que nosotros creamos eh, eh, lazos kármicos porque somos luz y oscuridad y dependiendo de cómo uh -huh. nos relacionamos, eh, el orgasmo nos, nos puede enfermar o el orgasmo nos puede incluso sanar entonces tengo mis próximos, mis talleres que estaré anunciando próximamente en mis redes sociales rompe tus lazos kármicos sexuales y sanando a papá y a mamá que yo siempre lo he dicho, hasta que no sanes a papá y a mamá no te conectarás con el amor, sino que te conectarás con el dolor estos próximos dos talleres los estaré anunciando porque los tendré creo que para finales de mayo o principios de junio
0: así que me hacen el favor y aquí abajo van a estar apareciendo sus redes sociales y me la siguen, me la siguen por favor, me la siguen que todo, absolutamente todo su contenido no solamente que es maravilloso y está relacionado con la sexualidad, sino que sobre todo es humano y es vivido y sentido como tal. De verdad Ingrid, muchísimas gracias por haber aceptado eh, visitar este club de las ovejas negras, por habernos brindado toda tu amplia sabiduría y sobre todo tu linda y bella manera de explicar un tema que, por más tabú que hay, tú lo, tú lo miras tan natural como debiera ser realmente y tratarse este tema, que no hay manera que uno no aprenda al escucharte o al estar junto a ti. De verdad, muchísimas gracias.
1: No, Gracias a ti, Azluval, por, por tu maravillosa entrevista, por tu tiempo, por estar allí eh, en ese camino de despertar de conciencia. Te honro y gracias por, por, por darme un espacio de tu vida y por seguir compartiendo que sí se puede hacer un cambio y sí se puede vivir en armonía y en plenitud. Yo siempre Amén. les digo, recuerda que tú eres el amor de tu vida que tú eres el orgasmo en que naciste para amar y ser amado. Besos, besos, besos gordos y apretados.
0: Me encanta esa frase de ella, besos gordos y apretados, la amo. Muchísimas gracias a todos ustedes por eh, habernos acompañado una temporada más en el Club de las Vegas Negras y recuerden que siempre hay oportunidad de aprender a danzar mientras sale el arco iris. Nos vemos.